Sound is. Okay, boomer. Gen Z επιτίθεται και τοποθετείται σε όλα όσα την αφορούν και την προκαλούν σήμερα. Με την υποστήριξη του Friedrich Naumann Foundation. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Okay, boomer. Είμαι ο Βασιλής. Και εγώ ο Χριστός. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το ένα χρόνο υποκλοπές. Έχουμε μαζί μας το Θοδωρή του Χονδρόγιανο από του Reporters United. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, πριν όμως πάμε στο θέμα μας. Πάμε να δούμε λιγάκι τι έπαιξε στην επικαιρότητα. Έτσι, μια ανασκόπηση τη εβδομάδα. Λοιπόν, Χρήστο, αυτή τη εβδομάδα είχαμε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. <laughs> και μη ενδιαφέροντα, αλλά ναι. Είχαμε τον Μπογδάνο, ο οποίο έκανε μήνυση Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, η οποία έκανε προσφυγή κατά τον Μπογδάνου. Το Τζίμερο, ο οποίο έκανε προσφυγή εναντίον και των δύο. Γενικότερα στο τέλο θα κάνουν όλοι ένα μπαμ και θα εκτοξευτούν σε την ομάδα πύραυλο, νομίζω. Θα σου κάνω μήνυση Αγούμπο. Γενικά, δηλαδή, υπάρχει έτσι μια αναστάτωση στην. <laughs> ε... Α πούμε. αρκετά δεξιά <laughs> ζώνη του πολιτικού φάσματο. Και ενδιαφέρον δεν είναι ότι έχουμε και 50 διαφορετικά πολιτικά κόμματα που κατεβαίνουν σε αυτέ τι εκλογέ. Έχει ένα ενδιαφέρον, ναι. Όταν το 19 ήταν πόσα, α πούμε. Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσα ήταν. 15. Ναι. Αλλά ναι, σίγουρα είναι αυξημένο ο αριθμό. Θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Ναι. Μύρισαν απλά λογική και λένε. <laughs> Ήρθε η ώρα. Έξυπνη, έξυπνη. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θοδωρή, θα μα τα πει μετά όλα αυτά τα. Σίγουρα η επόμενη βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ψωμάκι, ψωμάκι. Βουλή από το Οχάιο. Καλά θα πάει όλο αυτό. Θέλει για να σου πω. Πονηρεμένο. Είχαμε όμω και κάτι λίγο πιο στενάχωρο. Δηλαδή, είχαμε επιθέσει ταγμάτων εφόδου στη Θεσσαλονίκη. Επιτέθηκαν σε έναν καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία. Ε, Χρυσαυγίτες ανέλαβαν την ευθύνη το οποίο έτσι μας υπενθυμίζει και όλες ότι το αυγό του φιδιού δεν είναι ε, εφόσον εκολάφθηκε θα παραμείνει Ακριβώς, δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε και σε ένα μελλοντικό επεισόδιο ναι. να το αφιερώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα Μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο επεισόδιο Ναι, θα ήταν πολύ, θα ήταν πολύ ωραίο γιατί είναι αρκετά σοβαρό. Βέβαια, είχαμε και άλλε επιθέσει, παύλα, παρεμβάσει, παρένθεση ερωτηματικό. Ναι, ναι, είχαμε τον Ρουβίκονα, ο οποίο με την ίδια πρακτική ακριβώ βασικά. Ακριβώ ε, την ίδια πρακτική, άλλη ιδεολογική αφετηρία, αλλά. Ναι, το αποτέλεσμα ήταν. Όλοι εκ του αποτελέσματο κρινόμαστε. Πολιτική βία ήταν το αποτέλεσμα. Ε, πήγαν στο σπίτι ε, τη Δόμηνα Μιχαηλίδου, να το πούμε mm. γι' αυτό. Ε, που εντάξει, ανεξαρτήτω τώρα. Πολύ... Το αν το έκανε αυτό που την κατηγορούν ή όχι. Ε, ναι, ρε παιδί μου, ξέρει αν έκανε κάτι το οποίο ήταν αντιδολογικό, αντιπολιτικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι να το. Μπορεί να του ψηφίσει, μπορεί να του. Ακριβώ. Μπορεί να κάνει ένα ακτιβισμό, αλλά νομίζω ότι η λογική του να πα στο σπίτι κάποιου είναι τελείω. Να το παραβιάσει, το βανδαλίσει. Ξέρει, έχει οικογένεια όλη σου και αυτή. Να υπονοήσει πράγματα. Λε τώρα τυχαίο είναι ότι πήγανε στη Θόμνα Μιχαηλίδου αλλού το σπίτι δεν βρήκανε. Κάποιο πιο πονηρεμένο θα έλεγε ας πούμε, ότι ένα φερόμενο ω ε, ε, βιαστή και παρενοχλητή. Δεν έχει ούτε γίνει μεση διαδήλωση. Όλα καλά, μια χαρά. Ε, του χτυπάνε μόνο για τα κοινόχρηστα, μάλλον. Anyway. Εκτό κι αν ορβήκο να. Το πετάξαμε και φύγαμε. Το Σέβεται <laughs> το τεκμήριο θεότητα. Ναι, ο. Φιλελεύθερο ορβήκο. Ναι, ρε, γιατί, γιατί όχι. Ναι, γιατί ναι. όχι. Ενδιαφέρον αυτό. Θα το ακούσουμε κι αυτό. Τι άλλο είχαμε κορυφαίο. Είχαμε τις συνεντεύξεις ε, του Αλέξη Τζίπρα και του Πρωθυπουργού του Κυριακού Μητσοτάκη mm-hmm. σε δύο YouTuber. Πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Ε, η συνέντευξη στην Εφέλης πώς σου φάνηκε. Εμένα η συνέντευξη μου άρεσε 
κατά γενική ομολογία πάρα πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, άνοιξε το δρόμο η Νεφέλη στο να ασχοληθούν. Ακριβώ, ακριβώ. Και εντάξει, βλέπω ότι υπάρχει ένα double standard στην όλη υπόθεση. Mm-hmm. Δεν λέω ότι η Νεφέλη, όπω ξέρει, δέχτηκε πάρα πολύ hate, mm-hmm. πάρα πολλέ επιθέσει κάτω από τη μέση. Όπω ανέφερε, έκλεισε το λογαριασμό τη στο Twitter γιατί ναι. διχόταν. Και όλοι όσοι μηνύματα. είχαμε μπει στα Twitter και κοιτούσαμε. Mm-hmm. Είναι Πολύ ξεκάθαρο, α πούμε. Τα Twitter είναι σαν τα Ιντερνετ. Ακριβώ, ναι, στα Twitter. Ξεκάθαρα, boomer. Τσεκάραμε, α πούμε, τα σχόλια. Εντάξει, δεν δεν ήταν και τα καλύτερα. Τα περισσότερα ήταν hate, ήταν αρνητικά, ήταν πάρα πολύ σεξιστικά. Δηλαδή. Το έχουμε και αυτό. Αναρωτιέμαι, α πούμε, με ποιο κριτήριο. Πρέπει να μου δεν κάνουν σεξ κάποιοι, ξέρω Ναι, ναι, έλαντε. Με ποιο κριτήριο υπονομεύει την προσπάθεια ενό ανθρώπου και ξαφνικά. Γίνεται ανάξιο να πάρει μια συνέντευξη. Ενώ, όταν λέω δεν κάνω σεξ, εννοώ ότι. Ε, το περιεχόμενο τη Από ποιο ανθρώπινα πράγματα. Πρέπει να το περιεχόμενο τη Νεφέλη έχει και αυτό. Α, ναι. Δηλαδή ναι, συζητάει ναι. και γι' αυτό. Ακομπλεξάριστε. Τώρα, μα δεν είναι το στυλ, το στυλ κάποιου, α πούμε, δεν χρειάζεται να το υιοθετήσει το αγορά. Δηλαδή, προϊόν είναι. Αν θέλει οικονομία έχουμε ευτυχώ. Ευτυχώ. Εντάξει, πια και σιγά με το. Δηλαδή, 2023 έχουμε σιγά το σοκαριστικό που είπε πια η Νεφέλη. Και σα είπα, είμαι από Πουριτανή οικογένεια. Τώρα εντάξει, κοιτά. Εγώ καταλαβαίνω ότι τον αθλητή κάποιο να κάνει κριτική. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να κάνω κριτική, α πούμε, στην άλλη κοπέλα που έκανε το YouTube. Αλλά θα το κάνω σε ένα πλαίσιο ότι διαφωνώ, συμφωνώ με τη στρατηγική σου, με τι απόψει σου. Κοίταξε, μοιραία προκύπτει κριτική από τη που είναι. Οι δύο μοναδικέ και πρώτε YouTuber που παίρνουν συνέντευξη ή influencer, whatever, ναι, που παίρνουν συνέντευξη από. και πρώην πρωθυπουργό. Ναι. Εντάξει. Ε, είχε ενδιαφέρον επίση μια σύγκριση που είχε γίνει ότι έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Μακρόν όταν έκανε τι εκλογέ, όταν έγιναν εκλογέ στη Γαλλία, ο Μακρόν είχε ουσιαστικά μπει στο, σε ένα βίντεο game, επειδή ψήφισαν αντίστοιχα οι νέοι, όχι το Fortnite. Το, Μήπω το Minecraft. Το Minecraft. Και ουσιαστικά έβγαλε ομιλία στο Minecraft. <laughs> θα ήθελα έτσι να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν πάει τόσο μακριά η. Εμένα μου αρέσει πάντω. Δηλαδή, μου αρέσει που βλέπω τον Τζοντάκη στο TikTok, μου αρέσει που βλέπω τον Τζίπρα στο TikTok. Ε, δείχνει ένα πιο ανθρώπινο έτσι προφίλ. Ε, και κερδισμένη θα είναι η δημοκρατία στο τέλο. Δηλαδή, αν, αν το δουν οι νέοι και πούνε οι Gen Z 17χρονοι και πούνε ότι ξέρει. Για αφεβαιτά γάμα λόγο, δεν με ενδιαφέρει για αυτό λόγο. Εγώ θα ψηφίσω γιατί μου φάνηκε. Ακριβώ. Με προσέγγισε. Έτσι. Εντάξει, όπω και να το κάνουμε, τα social media είναι τα, ναι. τα νέα κρατεά έτσι, μέσα. Και ο ελιτισμό τη επικοινωνία είναι και λίγο κουραστικό. Δηλαδή, το να μολοπολούνται οι συζητήσει σε ένα παραδοσιακό ε, μέσο επικοινωνία το οποίο είναι απαραίτητο. Ναι, εμένα γενικά μου αρέσει το να βλέπω πολιτικού να μην είναι ελκυστέ. Δηλαδή, εγώ βγάζω φλίκτονε. Άμα μου μιλάνε έτσι, ξέρει με περσπούδα στο ύφο, εγώ ξέρει. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι πολιτικό. Πολιτικό είσαι ο πολιτικό. Είναι ο υπαλληλό μου. Τον έχω προσλάβει. Ακριβώ. <laughs> τον ψήφισα για να μου κάνει μια δουλειά. Ακριβώ. Να μου τρέξει το μάνα μου. Έμα καλό τρεγόδο. και για όλου όσου παραπονιούνται, α πούμε. Για τα παραδοσιακά μέσα, ότι μα καλά πήγανε και δώσανε συνέντευξη οι YouTubers. Α έβρισκαν τα παραδοσιακά μέσα έναν τρόπο να κάτσουν και, αυτοί με την, και αυτά με την νεολαία. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, να σου πει κάτι, προσφορά και ζήτηση, ρε φίλε. Ακριβώ. Ο νέο δεν θέλει τα μέσα. Για σωστού λόγου, για λάθο λόγου. Ε, στην κρίση του καθενό είναι αυτό. Ακριβώ. Άρα περιμένουμε. Αλλά εκ του αποτελέσματο, αν θε να προσεγγίσει του νέου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Και ο πιο φθηνό τρόπο είναι και ο πιο καθαρό τρόπο είναι και ο πιο αποτελεσματικό, όπω φαίνεται. 
Περιορέξω λοιπόν. Περιορέξω. Άντε, και να του δούμε και στο Minecraft από σε λίγο καιρό. Εγώ παίζω Call of Duty οπότε θα το προτιμούσα. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Στο Call of Duty. Θοδωρή. Τώρα που είπαμε τα. Τώρα που κάνουμε την ανασκόπηση. Πάμε στο κύριο πιάτο. Λοιπόν, αρχικά εγώ προσωπικά θέλω να σου πω ότι εκτιμώ πολύ αυτό το οποίο έχει κάνει. Δηλαδή, το ότι είσαι στο μάτι του κυκλώνα, είσαι και ομάδα σου και αποφασίζεται να σηκώσετε το θέμα των υποκλοπών με τόσο στένος και τόση υπομονή, γιατί και εσείς σαν... Και ρίσκο και, και, και απ' όλα. Και, ξέρεις, και δουλειές, έτσι, οικονομικά, δηλαδή μπορεί να... να δεν θα μας τα πεις κιόλας. Υποθέτω ότι αυτό σε περιορίζει σε, στο πώς θα βιοποριστείς, ας πούμε, γιατί... Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία πιθανότητα δεν ενδιαφέρονται για το προϊόν σου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχει ενοχλήσει τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγα αυτό που μπορούσαν και να τον ποικοτάρουν κιόλα. Πώ έχει επηρεάσει σαν αυτό προσωπικά, Καταρχά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ένα από τα πρώτα επεισόδια σα τα κάνουμε μαζί και καλή επιτυχία και στο podcast που έχετε ξεκινήσει. Νομίζω ότι πια βρισκόμαστε. Παραπάνω, σχεδόν 1,5 χρόνο κάνουμε ε, την έρευνα για τις υποκλοπές ε, στο Reporters United μαζί με τον Νικόλα τον Λεοντόπουλο, τον συνάδελφό μου ε, και με πολύ μεγάλη ε, προσφορά και από τον Χρυστοχρο Κάζδαγλη επίσης συνάδελφο. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι το σημαντικότερο αυτής της ιστορίας είναι ότι, και αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε να μπούμε και να συνεχίσουμε και παρά τις δυσκολίες τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε και ε, παρακάτω, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και να επιμείνουμε, έχει να κάνει με το ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σκάνδαλο mm-hmm. το οποίο αφορά ένα ατομικό δικαίωμα, ένα δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα, από το άρθρο 19 του Συντάγματος για, την, για το απαραβίαση των επικοινωνιών μας. Mm-hmm. Οι επικοινωνίες μας πια είναι όλες τόσο digital που mm-hmm. είναι αδύνατον να μην προστατεύονται. Αν δεν προστατεύονται οι επικοινωνίες μας τότε οτιδήποτε κάνουμε στην καθημερινότητά μας ε, το ξέρουν ε, όλες και όλοι, άρα αυτό είναι προβληματικό και είναι στην πραγματικότητα είτε κάποιο το δει από μια πιο Κεντροαριστερή λογική, η πιο αριστερή λογική είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας στο παρελθόν οι παρακολουθήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα από το σκληρό κράτος κατά αριστερών που μπορεί να βρίσκονταν και σε ξερονήσια και να υπέστησαν και μεγάλη βία είναι και κατά βάθος ένα σκάνδαλο αντιφιλελεύθερο δηλαδή κόντρα σε μια φιλελεύθερη αρχή κόντρα σε ένα ατομικό δικαίωμα προστατεύει έναν πολύ σκληρό πυρήνα της ατομικής μας έκφρασης που είναι οι επικοινωνίε μας και μόνο ένα αστυνομικό κράτο μπορεί να κάνει μαζικέ παρακολουθήσει. Και ξέρουμε στο παρελθόν. Ακριβώ. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι για εμά ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι αν δεν έχει ε, προστασία τη επικοινωνία, δεν, δεν μπορεί να έχει ε, δημοκρατία. Για, είτε μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο παρακολουθείται για λόγου εθνική ασφάλεια και δεν έχει δημόσια ζωή, είτε μιλάμε για ένα δημοσιογράφο, είτε μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο, όπω ήταν η περίπτωση του Κουκάκη για την περίπτωση του δημοσιογράφου, είτε η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την περίπτωση των πολιτικών. Και μετά είδαμε ότι mm. αυτό άνοιξε πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτήρα του σκανδάλου, ότι δεν μιλάμε για μία-δύο μεμονωμένε περιπτώσει κατάχρηση του όρου τη εθνική ασφάλεια, γιατί όντω πρέπει να προστατεύει την εθνική ασφάλεια, αλλά δεν μπορεί να κάνει μαζικά, να την επικαλεί μαζικά για να παρακολουθεί ανθρώπου για άλλου λόγου. Είδαμε ότι αυτό γίνει μαζική κατάχρηση του όρου για να παρακολουθούνται πάρα πολλοί άνθρωποι συστηματικά. Θε να στα πάρει από την αρχή. Επειδή νομίζω και όλο ο κόσμο είναι 
αρκετά μπερδεμένο, είναι μια περίπλοκη υπόθεση, αλλά είναι και πάρα mm. πολύ σοβαρή. Λιγάκι έτσι από την πηγή, α πούμε, να μα πει. Και είναι και ένα εξαιρετικό, νομίζω, κομματικού χρώματο το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Γι' αυτό το βάλα και εγώ το πλαίσιο από την αρχή. Δηλαδή, ανεξαρτήτω τη ιδεολογική τοποθέτηση του καθενό mm. και τη καθεμιά, ε, το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά ε, όλη την κοινωνία. Να πιάσουμε όμω το νήμα από την αρχή, όντω, για να εξηγήσουμε απλά για λίγο τι έχει συμβεί, γιατί είναι πάρα πολλά και όντω υπάρχει μπούκομα στην πληροφορία. Εμεί ξεκινήσαμε στο Reporters United την έρευνα για τι υποκλοπέ τον Δεκέμβρη του 2021, ε, όταν μία πηγή ήρθε και μας είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε αλλάξει τον νόμο για τις παρακολουθήσεις, ουσιαστικά απαγορεύοντας την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, τη γνωστή ΑΔΑΕ, mm-hmm. ε, να ενημερώνει υπό οποιασδήποτε συνθήκες στους ανθρώπους, δεν μπορούσε δηλαδή να ενημερώσει τους ανθρώπους, αν έχουν στο παρελθόν τεθεί υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εμεί ουσιαστικά τότε γράψαμε το πρώτο κομμάτι. Ταυτόχρονα να πούμε ε, το Inside Story με ένα άλλο μέσο και ο Τάσο Τελεγουλκελίτσα, τρενταφίλου, οι δύο δημοσιογράφοι του, ξεκίνησαν μια παράλληλη έρευνα που ήταν ανεξάρτητη από εμά. Απλώ ταυτίστηκαν χρονικά, ξεκίνησαν ε, αποτύχει μαζί ε, και έκαναν τη δική του έρευνα. Και στην πραγματικότητα, όταν εμεί μάθαμε αυτό, γράψαμε το πρώτο κομμάτι και αναρωτηθήκαμε γιατί η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο. Αργότερα. Ε, απο, αποδείξαμε στο επόμενο κομμάτι μα, τον Απρίλιο του 2022, πια ότι η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο γιατί δεν ήθελε η ΑΔΑΕ να ενημερώσει το Θανάσ Κουκάκι mm. ότι στο παρελθόν είχε τεθεί ε, υποπαρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΑΕΠ. Με επίκληση ε, πληροφορίων που υπήρχαν σε απόρριτα έγγραφα, καταφέραμε να τεκμηριώσουμε ουσιαστικά όλο το timeline ότι ο, ο Θανάσ Κουκάκη παρακολουθήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από την ΑΕΠ, μάλιστα. Όταν ο ίδιο είχε μια πληροφορία ότι τέθηκε παρακολούθηση εκείνο το καλοκαίρι και έκανε στι 12 Αυγούστου του 2020 έτοιμα στην ΑΔΑΕ για να ενημερωθεί πριν αλλάξει ο νόμο. Γι' αυτό άλλαξε ο νόμο, γιατί ο ίδιο έκανε έτοιμα. Η ΑΕΠ την ίδια μέρα διέκοψε, εμεί ξέρουμε από τα έγγραφα που είδαμε, διέκοψε την παρακολούθηση. Δηλαδή αυτοκαρφώθηκαν κάπω. Μετά λοιπόν η η ΑΔΑΕ προφανώ επεξεργάστηκε το αίτημα του Κουκάκη και πριν προλάβει να τον ενημερώσει, αν τον ενημέρωνε, δεν το ξέρω εγώ αυτό, γιατί η ΑΔΑΕ έχει τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση να ενημερώσει, υπάρχουν κάποιε προποθέσει, η κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο για να το κλείσει τελείω. Αφού εμεί αποδείξαμε την παρακολούθηση του Κουκάκη από την ΑΕΠ, το Inside Story απέδειξε τεκμήρωση την παρακολούθηση του Κουκάκη και από το Πρέντατορ, ήταν το πρώτο θύμα που ουσιαστικά και στη συνέχεια δική μας έρευνα τεκμηρίωσε κάποιες ε, επιχειρηματικές ε, συναλλαγές mm. οι οποίες ξεκινούσαν από, το, από τον πλέον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και έφταναν mm. μέχρι τον Φέλιξ Μπί, τον μέτοχο επιχειρηματία και πρώην αναπληρωτή διαχειριστή τη συντελέξα μια σειρία που βρίσκεται στην Ελλάδα που εμπορεύεται το πρέδατο ρόντος και αργότερα τεκμηριώθηκε και από τους New York Times και από άλλες έρευνες ότι η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε άδειες εξαγωγής από την Ελλάδα για να εξάγει το πρέδατο σε άλλες χώρες όπως το Μαδαγασκάρι. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο λες δηλαδή ότι υπογορεύεται από τη μία το λογισμικό αυτό να τεθεί σε εφαρμογή αλλά επιτρέπεται να κυκλοφορεί να το εμπορεύεσαι και... ναι, ναι. Εκεί υπήρχε όντω. Θα πρέπει να πούμε ότι η παρακολούθηση ε, από το Predator, mm-hmm. καταρχά η παρακολούθηση από την ΑΕΠ για επίκληση λόγων εθνική ασφάλεια, ενώ δεν, είναι, ε, δεν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι εθνική ασφάλεια, είναι και αυτοί παράνομοι, σύμφωνα με συνταγματολόγου που έχουν τοποθετηθεί του τελευταίου μήνε. Ε, Παράλληλα, το Predator είναι υπό οποιαδήποτε, οποιαδήποτε χρήση τη ελληνική αρχή θα ήταν παράνομη, γιατί είναι μη ρυθμιζόμενη, δεν έχει ρυθμιστεί. Ε, Όμω η εταιρεία ήρθε από την Κύπρο στην Ελλάδα, αφού εκδιώχθηκε από την Κύπρο, υπήρχε εκεί μια υπόθεση η οποία έφτασε στα δικαστήρια και εκδιώχθηκε από εκεί και ήρθαν στην Ελλάδα και αυτό Υπουργεί μια αίσθηση ότι ήρθαν στην Ελλάδα, βρήκαν ένα καθιστό προστασία, κατάφεραν να εξάγουν το, ναι, το λογισμικό ναι, 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 ναι. και έχει ταύτιση με του στόχου τη ΑΕΠ, το οποίο δημιουργεί το ερώτημα. Ωραία. Πώ ναι, γίνεται ναι, να ταυτίζονται. Ναι. Στην περίπτωση του Ανδρουλάκη, η στοχοποίηση ΑΕΠ και πρέπει να έγινε τον ίδιο μήνα, με πέντε μέρε διαφορά. Στην περίπτωση τη Artemis Seaford, του στελέχου του Facebook που επίση παρακολουθήθηκε, mm-hmm. πάλι η, η, έγινε πολύ κοντά χρονικά η ταύτιση, η, η στοχοποίηση με ΑΕΠ και πρέπει να το. Μια άλλη ερώτηση. Ε, αν δεν κάνω λάθο, η κυρία Seaford παγιδεύτηκε. Παγιδεύτηκε μέσω ενό μηνύματο που τη ήρθε για εμβολιασμό. 
Δηλαδή τώρα αυτό ανοίγει νομίζω μια, μια μεγάλη παρένθεση ότι εν τέλει μιλάμε για χρήση από το κράτος αυτού του πανίσχυρου και παράνομου λογισμικού ή μιλάμε για αδυναμία ελέγχου το αν κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό. Είτε κάποιο είδου επικοινωνία μεταξύ τους, του ναι. λογισμικού και του. Η, το ερώτημα είναι πολύ βασικό γιατί αυτή τη στιγμή όντω αυτό που μένει να αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό είναι το αν η ελληνική κυβέρνηση έκανε χρήση του Predator. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλέ ενδείξει, η ταύτιση των στόχων, η ταύτιση του, του χρόνου, η ε, ε, στοχοποίηση των στόχων ε, δι, πάει προ τα εκεί. Είτε ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, από τι ελληνικέ αρχέ, είτε ότι χρησιμοποιήθηκε για λογαριασμό. Γιατί μπορεί να έχει μια ομάδα ιδιωτών οι οποίοι δουλεύουν για να γίνει πιο ασφαλέ. Δουλεύουν για την ελληνική κυβέρνηση, του λένε αυτοί θα είναι οι στόχοι σα και του παρακολουθούν. Έμεσα κάπω. Είναι φουλά άμεσα κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν είναι είναι ο υπάλληλο τη ΕΕΠ μέσα στην κατεχάκη. Δεν θα πάνε να πληρώσουν με το ροαφημί τη ελληνική κυβέρνηση. Ναι, ναι, (laughs) ακριβώ, (laughs) ακριβώ. Αυτό δεν το ξέρουμε και είναι υποδιερεύνηση και από τη δική μα έρευνα και από άλλε έρευνε. Πράγματι, στην περίπτωση τη κυρία Σίφορντ, οι New York Times τεκμηρίωσαν ότι. Η, η στοχοποίηση έγινε ήδη έλαβε ένα, ένα μήνυμα στο κινητό με ένα ψεύτικο link μολυσμένο το οποίο αφορούσε τον εμβολιασμό της από τον COVID η κυρία Σίφορτ ήταν ήδη που παρακολούθησε από την ΑΕΠ άρα βλέπουμε ότι η πληροφορία που σίγουρα αποκτήθηκε μέσα από, τις, α, μέσα από αυτό το κανάλι αργότερα ή, το θέμα είναι ότι η κυρία Σίφορτ ή πήρε ένα μήνυμα στο κινητό προηγούμενος, εδώ δεν το ξέρω άρα κάνω και εγώ ένα έδος ερμηνείας αυτή τη στιγμή το γεγονότο ναι, ή πήρε κάποιο μήνυμα που επιβεβαίωνε πραγματικό. Το, τον εμβολιασμό της mm-hmm. η ΕΕΠ έχει δυνατότητα να βλέπει SMS είδε το SMS και μετά ε, τη στοχοποίησε με το Predator αν είναι το ίδιο κέντρο mm-hmm. ε, είτε κάποιος με πρόσβαση που ακόμα χειρότερα μέσα από το gov.gr μέσα από, το gov, μέσα από την πλατφόρμα του εμβολίου για το, ε, της κυβέρνησης ε, στοχοποίη, ε, έδωσε την πληροφορία ε, στο κέντρο του Predator με κάποιο τρόπο το έμαθαν τώρα με τον ένα ή με τον άλλον το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά η ταύτιση και όπως και στην περίπτωση ε, Ανδρουλάκη όπως και σε άλλες περιπτώσεις ή στην κοινή ταύτιση με κουκάκι δημιουργεί πολύ μεγάλα ερωτήματα και επίση αυτός που χρησιμοποιεί το Predator ε, έχει και τους ίδιους στόχους με την ΑΕΠ γιατί υπάρχει τόσο απόλυτη ταύτιση στόχο δηλαδή τα ίδια πράγματα κυνηγάνε είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό Υπάρχει το σενάριο το να μην μιλάμε για μια ε, κεντρική δομή η οποία κάνει αυτή τη δουλειά εντό κυβέρνηση αλλά για κάποιες μεμονωμένες προσωπικότητες οι οποίες χρησιμοποιούν την ΕΕΠ για να πουλάνε συσταγωγικά υπηρεσίες δηλαδή να μην, να μην δηλαδή, υποθέσουμε ότι είναι ο Κυριάκος Μεζουδάκης, να το πούμε έτσι, δηλαδή, ο οποίος ναι. λέει τι θα κάνω σήμερα, θα ακούσω ένα δουλάκι, θα ακούσω το, τη σύφορτα, θα ακούσω ένα αλλά να είναι ένα υπάλληλο, ο οποίος δεν παίρνει πολύ καλά λεφτά, δημόσιο είναι εξάλλου, γιατί <laughs> μην το ξεχνάμε, δημόσιο υπάλληλος είναι, και λέει έχω τον τάδε, τον τάδε ανταγωνιστή τη σύφορτα, έχω τον τάδε ε, ενδιαφερόμενο για το τάδε ζήτημα και πουλάω την υπηρεσία μου κανονικά. Η, η ερώτηση αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, στην πραγματικότητα θέτει το ζήτημα που υπήρχε και παλαιότερα και στην ΚΙΠ, την κρατική υπηρεσία πληροφοριών και στην ΑΕΠ, mm. ότι η, είναι ένα μαγαζί το οποίο πολλές φορές προμηθεύει έναντι αμοιβή, επιχειρηματίες, ε, ανθρώπους από την πολιτική ή γενικότερα ε, διάφορους ιδιωτικούς κλάδους με πληροφορίες έναντι, έναντι αμοιβή. Ωστόσο εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Όντως, ωραία, υπάρχει λοιπόν ή το σενάριο ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε mm. αυτό που, που λες ότι μπορεί να μην ήξερε. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τα δύο σενάρια. Το ένα, λοιπόν, να δούμε λίγο τα γεγονότα. Αμέσω μετά τι εκλογέ του 19, ο Κυριάκο Μητσοτάκη παίρνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την αρμοδιότητά του και θέτει τον ανυψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη, ταυτόχρονα και γενικό γραμματέα του, ω υπεύθυνο για την ΕΕΠ. Το να ισχύει το σενάριο ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν ήξερε ότι τέτοια υποπαρακολούθηση ένα στέλεχο του Facebook 
που ταυτόχρονα είναι και Αμερικανίδα πολίτη. Ότι τέθηκε που παρακολούθησε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι τέθηκε που παρακολούθησε οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίε, ε, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η ΕΕΠ έχει, ξέρουμε ότι έχει τεκμηριωμένα παρακολουθήσει φλόρο, ε, έχει παρακολουθήσει το Λαλούση και άλλα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και τον αρχηγό του ΓΕΣ. Άλλα στελέχη που είχαν σχέση με τα εξοπλιστικά, το να μην ξέρει ο Πρωθυπουργό όλο αυτό γιατί κάποιο από την ΕΕΠ δεν κάνει καλά τη δουλειά του, είναι διεφθαρμένο. Ναι. Κάνει όλο αυτό, εμένα μου φαίνεται εφιαλτικό, τρομακτικό και εξίσου κακό με το να ξέρει ναι. ο κ. Μητσοτάκη. Επίση, όσον αφορά την πολιτική ευθύνη, το γεγονό ότι έχει φέρει εσύ ο ίδιο την υπηρεσία κάτω από σένα. Θεσμικά είσαι υπεύθυνο και επίση εμένα με δυσκολεύει να πιστέψω ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φέρει την ΑΕΠ όταν γίνεται πρωθυπουργό. Που σημαίνει ότι το έχει σκεφτεί ήδη. Είναι μια δική του στόχευση. Mm. Μετά από δύο-τρία χρόνια προκύπτει ότι όλα αυτά τα χρόνια mm. παρακολουθούν στοχευμένα mm. ανθρώπου που είναι νευραλγικοί για τη δική σου διοίκηση. Δηλαδή, mm. παρακολουθεί τον Φλόρο, παρακολουθεί τον Λαλού, παρακολουθεί τα στέλνει των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθεί πολιτικού αντιπάλου, τον Αδουλάκη, παρακολουθεί δικού σου ανθρώπου mm. που έχουν ένα εκτόπισμα, όπω τον Κωστή Χατζηδάκη, με την έννοια ότι έχουν ένα εκτόπισμα με την έννοια ότι είναι γνωστή στην κοινωνία. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, απλά δεν το έχει αρνηθεί, νομίζω. Ξέρουμε ότι για τον Κωστή Χατζηδάκη έχει επιβεβαιωθεί και από την ΑΔΕΑ. Είναι στην Εξάδα που βγήκε τον Ιανουάριο του 2023 ότι παρακολουθήθηκαν στέλνει των ενόπλων δυνάμεων. Ε, άνθρωποι. Ενδιαφέρον πάντω. Συγγνώμη, κύριε Κωστοκόπουλο. Ενδιαφέρον και, και το γεγονό ότι βλέπει ότι διαρρέουν και όλα αυτά εντό από, από την ΑΕΠ. Ναι, ναι, δηλαδή, αυτέ ναι. τι πληροφορίε από την ΑΕΠ δεν βγήκαν πριν την ΑΔΕ. Αλλά τα συγκεκριμένα τεκμήρια έχουν έρθει από την ΑΔΕ γιατί έκανε ελέγχου. Okay, είναι okay. η έλεγχη που okay. ο κύριο Ντογιάκο ήθελε να σταματήσει, mm-hmm. ωστόσο δεν κατάφεραν να του σταματήσουν. Ε, θέλω να ρωτήσω και κάτι τώρα εγώ να καλύψω βασικά του συμβούλου Διαβόλου. Γιατί πολύ την είπαμε στην κυβέρνηση και θέλω να το κάνουμε λίγο, να το διευρύνουμε λίγο το θέμα. Ε, Είπε πρώτον ότι ο κ. Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργό, ε, έθεσε υπό την ε, άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ όταν ε, εκλέθηκε τι πρώτε εβδομάδε από τη Μέρα. Ναι, ναι, αμέσω. Ε, αυτό έχει γίνει επίση επί Αντρέου Παντρέου. Οπότε βλέπουμε ένα διαφορετικό. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξή. Ότι ναι, έγινε. Ναι, όλα αυτά που λέμε προφανώ είναι ενδιαφέροντα και πολύ μα πολύ μα πολύ προβληματικά. Ε, αλλά μήπως μιλάμε για ένα ευρύτερο τρόπο διαχείρισης της ΕΕΠ από, από τι κυβερνήσει και ε, αν θεωρείς ότι έχω την μπροστά μου ένα γράφημα από την ΑΔΑΕ το οποίο δείχνει τον αριθμό των υποκλοπών ε, βασικά μπορείτε να το πούμε μετά αυτό αν θες ότι... Ναι, πες μας βασικά για τον θεωρείς ναι. την πες μου, πες μου και με αυτό γιατί συνδέεται πες μου. Ναι, ναι, ας πούμε βλέπω εδώ τώρα το ότι βλέπουμε μια αύξηση στις παρακολουθήσεις 2017 ΣΥΡΙΖΑ 7.000 παρακολουθήσεις 2018 ΣΥΡΙΖΑ 11.000 παρακολουθήσεις 2019 11.600 Ξέρεις, αλλάζει η κυβέρνηση 13.000, 15.000 Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση η οποία είναι... Αφορά όλα τα κόμματα. Ναι. Σιγά σιγά, φτάσαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Ε, συμφωνώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Προφανώς όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν καμία αμφιβολία mm-hmm. ότι έχουν χρησιμοποιήσει την ΕΕΠ για παρακολουθήσεις που δεν αφορούσαν ούτε την εθνική ασφάλεια ούτε την ανάγκη εξ, ε, διαλεύκανσης σοβαρών εγκλημάτων mm-hmm. που είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τις οποίες... Mm-hmm. Οι δύο βασικοί και μόνοι λόγοι για τις οποίες μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιον πολίτη στην Ελλάδα. Ε, Όντω, είχαμε αύξηση προφανώς των παρακολουθήσεων και επί ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση η οποία μέχρι το 18, αν δεν κάνω λάθος χρονιά, αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, mm-hmm. για να παρακολουθήσει η ΑΕΠ έναν πολίτη, έπρεπε να πάρει δύο υπογραφές από δύο εισαγγελίες διαφορετικούς. Έναν εντός της ΑΕΠ, mm-hmm. η κυρία Βλάχου που είναι τώρα, mm-hmm. και έναν εκτός της ΑΕΠ. Αυτό έδινε μία... Εγγύηση ότι δύο μυαλά ελέγχουν. Αν πάει να υπάρξει κάποια κατάχρηση, ένα από του δύο θα σταματήσει. Mm. Ειδικά εκτό, ο εκτό ΑΕΠ. Mm. Γιατί ο άλλο που είναι μέσα είναι και λίγο δερματοποιημένο. Υπάρχει και ολόκληρη θεωρία, θεωρία γι' αυτό στην νομική. Αλλά από νομικού. Ποιο τον ορίζει τον δεύτερο όμω. 
Ο δεύτερο καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μία εγγύηση η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο έλεγχο στι παρακολουθήσει τη ΕΕΠ. Άρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, από τη δική μα έρευνα προκύπτει ότι ο γιο του κύριου Τόσκα εργαζόταν για εταιρεία του κύριου Γιάννη Λαβράνου, επιχειρηματία ο οποίο εμπλέκεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τώρα, το όνομά του έχει συνδεθεί με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τώρα ε, με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ενώ προφανώ αφορούσε και την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο κ. Τόσκα ήταν υπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι θέλω να πω. Λέω αυτά τα δύο πράγματα συγκεκριμένα για να πω ότι πρώτον και η έρευνα μα έχει κοιτάξει πίσω ναι. και όντω προφανώ ναι. δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία δεν θα έκανε αυτό. Απλώ εδώ πρέπει να προσέξουμε τον κινησμό. Ναι. Μην πάμε σε μια λογική. Όλοι οι ίδιοι, ναι. ο, όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι τα ίδια κάνουν και άρα πάντα θα γίνονται παρακολουθήσει. Γιατί αυτό είναι νερό στο μήλο. Κάθε κυβέρνηση που θα κάνει τι επόμενε παρακολουθήσει τη Νέα Δημοκρατία τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ παλιά, τι επόμενε αύριο, όποια αποφασίσει ο κόσμο. Άρα, εδώ υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αυτό για τον Ανδρέα Παπανδρέου που μου λε, αλλά δεν έχω εμβόλια ότι χρησιμοποιήθηκαν πάντα οι μυστικέ υπηρεσίε για λόγου εκτό πλαισίου. Άλλωστε, υπήρχαν σκάνδαλα υποκλοπών και σε άλλε επιπτώσει. Εγώ, μια και αναφερθήκαμε για του εισαγγελεί, θέλω να σε ρωτήσω για μια δήλωση του κ. Ντογιάκου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Επειδή ξεκίνησε εσύ τη συζήτηση λέγοντας ότι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο κύριος Ντογιάκος είπε ότι αν γνώριζε θα είχε παρεμποδίσει. Οπότε μήπως μιλάμε για δύο σκάνδαλα εν τέλει. Ε, για να πούμε και στον κόσμο ακριβώς είπε ο κύριος Ντογιάκος για να μην τον αδικήσουμε είπε στο οικονομικό ναι, χώρο των αδελφών όχι όντως μια χαρά το είπες απλώς ε, είπε ουσιαστικά ότι δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει έλεγχοι μάλιστα και βγάλει και μια γνωμοδότηση τον Ιανουάριο ναι. του 2023 για να πει ουσιαστικά απατώντας την κοσμότη που έκανε το έτοιμο ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει ελέγχους που η ΑΔΑΕ το αρνείται και αρκετοί Συνταγματολόγοι και ειδικοί τη νομική επιστήμη λένε ότι η ΑΔΑΕ προφανώ έχει δικαίωμα να κάνει ελέγχου, από το Σύνταγμα κιόλα. Είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά ε, η αρχή. Και ο ίδιο είπε ότι αν εγώ ήξερα, θα είχα σταματήσει του ελέγχου οι οποίοι έγιναν και τελικά οδήγησαν στην τεκμηρίωση των παρακολουθήσεων που είπαμε πριν mm. του Λαλούση, από τι ενοπλέ δυνάμει του Φλόρου, του Χατζηδάκη ε, και άλλων προσώπων από mm. το κράτο. Ε, με βάση αυτό, όντω. Αρχίζει να υπάρχει μια ερμηνεία ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο των υποκλοπών και αρχίζει και να υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση η οποία καταλήγει να είναι σκάνδαλο συγκάλυψη των υποκλοπών από τι κρατικέ αρχέ. Και επίση σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αμέσω μετά την παρέτηση Δημητριάδη τον Αύγουστο του 2022, μετά την αποκάλυψη ότι παρακολουθούνταν ο Νίκο Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ και του δικού μα άρθρου που τον συνέδεται τον, τον Γρηγόρη Δημητριάδη με, το, με τον Φέληξ Μπίτζιο του Πρέτατορ, η. Ο κύριος Ντογιάκος ξεκίνησε μια δικαστική έρευνα ανάμεσα στις άλλες έρευνες η οποία αφορούσε το πώς έγιναν οι διαρροές για τις υποκλοπές. Δηλαδή αυτή η έρευνα στοχοποιούσε δύο ειδών ανθρώπους όπως εγώ το καταλαβαίνω. Τις πηγές των δημοσιογράφων και τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Ε, μάλιστα εμείς έχουμε κάνει χρήση πληροφοριών που προέρχονται από διαρροές, από πηγές, από απόρριτα έγγραφα που θα μπορούσε να πει κάποιος πώς τα βγάζει την απόρριτα. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει δημόσιο συμφέρον γι' αυτό τα βγάζουμε. Άρα λοιπόν πράγματι υπάρχουν διάφορες πράξεις από τον κρατικό μηχανισμό οι οποίες δείχνουν μια προσπάθεια να μην βγει η πληροφορία. Δηλαδή ο κύριος Διάκος λέει δεν θα αφήνα να γίνουν οι έλεγχοι mm-hmm. οι οποίοι τεκμηρίωσαν παρακολουθήσεις του αρχηγού του στρατού ή ενός υπουργού. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Πάνω σε αυτό, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμω. Για να πούμε και. Γιατί εγώ θα κάνω συνέχεια αυτή τη δουλειά. Θα κάνω ένα αντίλογο και θα. Μ' αρέσει. Θα είμαι υποκλοπάκια, εγώ τη παρέσει. Υποκλοπάκια. Θα σου πει κάποιο ότι. Κοίτα, και η κυρία Καηλή, η οποία βρίσκεται στο Βέλγιο, δεν θα μπορούσαν να την είχαν βρει αν η βελγική αστυνομία δεν την παρακολουθούσε και μάλιστα την παρακολουθούσε και καιρό. 
Και ήταν και πρόεδρο τη αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου, έτσι δεν ήταν. Ωραία, ωραία. Αρχαίο το λόγο. Σωστά. Και να πω και σε αυτό ότι πόσε πιθανότητε έχει εσύ ο Μπακάλη να είναι κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και πόσε πιθανότητε έχει κάποιο που έχει όντω εξουσία. Ωραία, έχω έχω απάντηση. Καταρχά, η θεωρία συνωμοσία ότι παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη για να πιάσουν την Καηλή ή ότι υπάρχουν. έχει έχει καταρριφθεί. Αλλά πάμε. Πάμε στην ουσία όμω. Πάμε στην ουσία. Καταρχά, προφανώ μπορεί να παρακολουθήσει. Κανένα δεν είναι ανώτερο στον νόμο και καμία. Ανώτερο του νόμου. Άρα, μπορεί να παρακολουθήσει οποιαδήποτε οποιονδήποτε για διάπραξη. Προδοσία ή για εθνική ασφάλεια ή αν έχει κάνει κάποιο σοβαρό έγκλημα. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Άρα, άρα τι σου λέει ο άλλο, αφού πιάσα την καηλή, οι βελικέ αρχέ την παρακολουθούσαν το πώ, τι έγινε με την άρση του απορρίτου και ακριβώ δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι ειδικό στο πώ οι βελικέ αρχέ κάνουν. Απλώ θα πάρουμε το εξή. Δεν θέλω να να επισέλθω σε αχαρτογράφητα έδατα που δεν γνωρίζω. Αλλά να, να πούμε το εξής, εδώ δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνεται παρακολουθήσει. Είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση παρακολουθήσεων για αλότριου σκοπού. Mm-hmm. Και πάμε να πούμε. Οι, οι βελγικέ αρχέ παρακολούθησαν την κυρία Καηλή, δεν ξέρω πώ ακριβώ την παρακολούθησαν, την πιάσανε. Εδώ όσοι παρακολουθήθηκαν, ποιο πιάστηκε και γιατί. Να το πούμε αλλιώ. Παρακολουθήθηκε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Ε, έγινε κάποια ποινική δίωξη σε βάρο του και σοβαρό έγκλημα για εθνική ασφάλεια. Όχι. Mm-hmm. Παρακολουθήθηκε ο αρχηγό του στρατού, ο Λαλούση. Έγινε εναντίον του κάποια ποινική δίωξη για αυτού του δύο λόγου. Όχι. Εναντίον του κύριου Φλόρ, του αρχηγού Γεθά. Όχι. Εναντίον του Κωστή Χατζητάκη. Όχι. Εναντίον του Θανέσκου Κάκη. Mm-hmm. Όχι. Εναντίον των άλλων δημοσιογράφων παρακολουθήθηκαν. Όχι. Τι θέλω να πω εδώ. Mm-hmm. Εδώ δεν έχει γίνει δίωξη κα, κατά καμία ή κανενό γιατί είναι όλοι καθαροί. Προφανώ για άλλου λόγου παρακολουθούσαν. Βέβαια γίνανε και 15.000. Ναι, εδώ θέλουμε να δούμε και πόσε διώξει για να βρει 15.000. Σωστό, αλλά εδώ μιλάμε για. Σωστό είναι αυτό που λε, αλλά εδώ στου 15.000 πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει πάρα πολλέ διώξει. Πάντω για αυτού που ξέρουμε που είναι σημαίνουσε προσωπικότητε με δημόσιο αξίωμα, εδώ δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τον Κωστή Χατζηδάκη γιατί είναι φίλο μα. Δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τον Κωστή Χατζηδάκη γιατί είναι υπουργό. Μα ενδιαφέρει να παρακολουθεί ο υπουργό. Και προφανώ ο εκάστοτε φορέα του δημόσιου αξιώματο. Δεν είναι ότι άμα αύριο παρακολουθήσουν τον, τον Κυριακό Μητσοτάκη, θα, θα πούμε δεν πρέπει να παρακολουθεί ο Μητσοτάκη ω Μητσοτάκη μόνο. Αν ο υπουργό κλέβει. Αν ο υπουργό κλέβει, κλέβει, αλλά τελικά κανένα δεν έκλεβε, κανένα δεν πιάστηκε να κλέβει. Άρα, μήπω mm. έγινε κατάχρηση. Απλώ δεν μπορεί να πα αντίστροφα, γιατί με αυτή την έννοια του παρακολουθεί όλου και όλε. Ναι, ναι. Το οποίο θυμίζει άλλα καθεστώτα. Το οποίο σημαίνει ότι θα σε παρακολουθεί από πριν μου την κάνει. Άρα αυτό δημιουργεί και επίση. Να το πούμε αλλιώ, mm-hmm. η πραγματοποίηση παρακολουθήσεων τέτοιου είδου χωρί πραγματικού λόγου είναι ήδη ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί mm-hmm. να κάνει ένα ποινικό αδίκημα για να αποφύγει ένα άλλο ποινικό αδίκημα. Μπορεί να κάνει μήνυση στην ΕΕ ότι με παρακολουθήσετε χωρί λόγο. Προφανώ. Είναι ποινικό αδίκημα να παρακολουθεί κάποιον. Εδώ, αν εγώ γραφώ κάποιον, εγώ δεν το ξέρει, είναι ποινικό αδίκημα. Αν εγώ, τον... mm-hmm. αν εγώ προσπαθήσω να, να, να παραβιάσω το Instagram σου, είναι, είναι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όχι με πρέντετορ, με ΕΕΠ Με ΕΕΠ να κλέψω του κωδικού σου. Ναι, προφανώ. Δεν έχει... Είναι η νόμιμη, νόμιμη παρακολούθηση, ουσιαστικά έτσι. Ναι. Αυτό άλλο κορυφαίο που λένε. Λένε νόμιμο, αλλά εντάξει, τέλο Υπάρχει ναι. μεταξύ και... των νόμων και... και του νομότυπου. Ναι. Ε, ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία. Το να ακολουθεί μια διαδικασία χωρί ουσία δεν είναι νόμιμο. Για να πάρει ο εισαγγελέα τη ΕΕΠ και να κάνει άρση του απορρίτου, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολογία η οποία θα λέει ακριβώ του λόγου. Ότι τον παρακολουθούμε ναι. γιατί τον πιάσαμε να τα παίρνει από τον πρέσβη τη Τουρκία mm-hmm. και φοβόμαστε του δίνει πληροφορίε που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Ωραία. Πιάσανε, Αυτή η ιδεολογία ναι. δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει μέσα στο έγγραφο απαραίτητο ή στο φάκελο και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και Μελτσαδαέ, αλλά το λένε και νομικοί και επιστήμονε και καθηγητέ του δικαίου. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι αυτό. Άρα δεν είναι νόμιμο, γιατί ε, αυτό από μόνο του δεν δημιουργεί 
συνθήκε για να παρακολουθήσει κάποιον έτσι παίρνει μια τσίφρα. Δεν είναι θέμα τσίφρα δηλαδή mm-hmm. του, του εισαγγελέα. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση η διαδικ... η, 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 το να ακολουθώ τη διαδικασία δεν σημαίνει ότι κάτι είναι νόμιμο αν δεν υπάρχει ο πράγματι λόγο εθνική ασφάλεια ή διακρύβωση σοβαρών εγκλημάτων. Ε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω γενικά από τι θέσει που κάναμε και από αυτό το οποίο ε, έχει γίνει μέχρι τώρα και θεωρώ ότι είναι το συμπέρασμα είναι ότι αφενός ε, θα πρέπει να, να, να πιέσει γενικά ας πούμε τα checks and balance όπως είπες εμείς και είναι των πολιτών όποιοι θεωρούν ότι έχουν δημόσιο λόγο ή γενικότερα ε, την κυβέρνηση για την εκάστοτε κυβέρνηση και για το ζήτημα αυτό και γενικότερα δηλαδή, για το που θεωρεί ο καθένας ε, και ότι το ότι μιλάμε για το ζήτημα αυτό και ότι την χάνε είναι το άτομο αυτής της κυβέρνησης όπως είπε στην προηγούμενη τριετία θα ήταν της άλλης κυβέρνησης αυτή πιάστηκε ναι. Δεν καθιστά κάποιον ας πούμε, ε, ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα ΑΒΓ. Και δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα στην Ελλάδα του ακτιβισμού ή ε, τη κοινωνία των πολιτών, των ομάδων πίεση εκτό των κομμάτων. Δηλαδή θεωρούμε ότι όλα γίνονται καθιστηνόμενα από κάποιο κόμμα. Και είναι παθογένεια τη ελληνική κοινωνία αυτό. Γιατί όλο ο κόσμο έχει μια ενεργή κοινωνία των πολιτών, η οποία ε, και κάνει δραστηριότητε. Στέκεται και... στο πλευρό του κόσμου. Ρε παιδί μου, βλέπω το πράγμα έτσι, α πούμε, τέλο. Ναι, δεν ναι, 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 δεν ναι, ναι, ανήκω ναι. κάπου απαραίτητα. Αυτό ισχύει. Ε, οφείλεται πάρα πολύ στο ότι η ελληνική κοινωνία στο παρελθόν ήταν έντονα, η, η, η πολιτική τοποθέτηση ήταν έντονα κομματικοποιημένη. Επίση, πολλέ φορέ αυτό οδηγεί ότι το, το συμφέρον του κόμματο μπαίνει μπροστά από το συμφέρον τη κοινωνία. Mm. Άρα, εντάξει, θα κάνουμε και τι παρακολουθήσει, δεν πειράζει. Κάνουμε και λίγο ναι, τα στραβαμάτια ναι. γιατί Ακριβώς. το κόμμα μα. Και γιατί και ο ίδιο γίνεται. Ναι, ή ότι εμεί είμαστε ναι. καλύτεροι και ότι στη λογική του ότι εμεί είμαστε καλύτεροι θα φάμε του απέναντι. Ε, έχει οδηγήσει και στο ότι ο κόσμο έχει έναν. Σκοπό αγιάζει τα μέσα. Ναι, και υπάρχει ένα κινησμό ο οποίο έχει προέλθει από το γεγονό ότι. Ε, ο κόσμος στο παρελθόν τα τελευταία 10 χρόνια εκ, εκφράστηκε ακτιβιστικά πάρα πολύ με φόντο τα μνημόνια ε, υπήρχε ε, ε, έντονη και, δε, και, και δεξιός ακτιβισμός και αριστερός ακτιβισμός και εξτρεμισμός αριστερός ή δεξιός ε, και με την καλή και με την κακή έννοια ε, ωστόσο ε, πια επειδή έχει κάτσει αυτό και ο, ο, όλες τις προσδοκίες που Πολλά κόμματα εξέθρεψαν αντιμνημονιακά ή έκανε κράση με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα ο κόσμο προφανώ αισθάνεται έναν κινησμό και μία ότι αυτό είναι παιδιά, δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Και επίση, mm-hmm. τι με νοιάζει εμένα, τι κάνουν μεταξύ του οι άλλοι. Αλλά εδώ θα πω το εξή. Θέλει η κοινωνία των πολιτών και θέλει τη sex and balance. Και εδώ μα βοηθεί πάρα πολύ το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα ελληνικά media και τα mainstream media, κατά την εκτίμησή μου, τα ποινή δεν έκαναν τη δουλειά του. Ωστόσο, έκαναν τη δουλειά του μικρέ ερευνητικέ ομάδε, τα media του εξωτερικού και επίση αρκετά οι ενωσιακέ αρχέ, οι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε παρότι θα έπρεπε να έχουν ένα ένα μεγαλύτερο engagement και ένα μεγαλύτερο ρόλο, εδώ έπαιξαν ένα ρόλο όπω η Επιτροπή Πέγκα, η Επιτροπή Λίμπε, του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικρατεία ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Το πρόβλημα είναι ότι. Εγώ ήμουν σε κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι το Πάσκα και μου είπαν Αυτή η Ινβέλτ, αυτή η Σιριζέα. Εντάξει, και τι άλλο να πει. Ναι, το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα πάντω είναι, για να το κάνουμε και λίγο πολιτικό καφενείο, ότι πάρα πολύ μεγάλο μέρο του μπλοκ που το 2015 κινούνταν στο μένουμε Ευρώπη, τώρα φαίνεται ότι το ξανασκέφτονται και ότι δεν μένουν τόσο Ευρώπη τελικά όταν πάνε ο δικό του αυτό ο οποίο κάνει. Αντιευρωπαϊκέ λαδιέ κατά του κράτου δικαίου. Τι θέλω να το πάω, γιατί υπάρχει μια άποψη η οποία λέει: Κάντε τώρα μοκό, γιατί θα έρθουν οι άλλοι που είναι χειρότεροι. Έτσι δεν φτάνει πουθενά. Γίνει εσύ αυτό το οποίο θεωρεί ότι θα είναι ο άλλο. Τρέφει ένα τέρα ουσιαστικά. Να το πω κοινικά. Αν θεωρεί κάποιο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καλύτερη από το ΣΥΡΙΖΑ και τη επιτρέπει να γίνει 
αυτό το οποίο θεωρητικά ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει άσχημα, τότε το να γι... έγινε, ήδη... έγινε ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Έγινε... Ναι. Όχι σε όλη την έκταση, αλλά στα, στα συγκεκριμένα τμήματα. Οπότε τι νόημα έχει να, Υπο... να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι ακριβώ το ίδιο. Υποτιμάει και τον ίδιο τον εαυτό αυτό που έχει αυτή την άποψη. Ναι, υποτιμάει την κοινωνία και επίση δείχνει στην πραγματικότητα το, το υποκριτικό, την υποκριτική διάσταση του πράγματο και τη στάση. Γιατί κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα δεν είναι όταν διαφωνεί με κάποια ή κάποιον. Πρόβλημα είναι όταν ο άλλο είναι συνεπή αυτό με τον οποίο διαφωνεί μαζί σου. Γιατί πρέπει να αρχέ, δεν πρέπει να μια κομματική επιλογή γιατί λέμε ψήφισμα και διακοκιά. Αυτή είναι η ιδεολογία μα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Ακριβώ. Και επίση εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο, όπω είπαμε, ακρεφνώ ε, φιλελεύθερο. Ναι, κόντρα στι φιλελεύθερε ναι, αρχέ. Ναι, ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα για πυρήνα ναι, ναι. ατομικού δικαιώματο, χωρί το οποίο δεν υπάρχει ούτε, ούτε φιλελευθερισμό, ούτε δικαιώματα, ούτε ναι. τίποτα. Η Ανατολική Γερμανία τα έκανε αυτά. Έτσι, είχαμε ωραία. Κράτο, Έκανε ωραία πράγματα. Έβαζε τύχη, έβαζε παρακολουθού στον κόσμο. Οι μισοί πολίτε του κράτου παρακολουθούν του μισού. Στάζει, στάζει. Αλλά μην Όχι, πρέπει να το πει γιατί στην πραγματικότητα δείχνει ότι η ασυνέπεια κάποιου μπλοκ που μένει προσιλωμένο στον αρχηγό και στο κόμμα, στον εκάστοτε αρχηγό και στο εκάστοτε κόμμα, φτάνει σε ένα σημείο να υποστηρίζει πράγματα που αν τα είχαν κάνει άλλοι θα είχαμε κατέβει στο σύνταγμα και θα είχαμε πει καταλήγοντα δημοκρατία. Αυτό. Τέλεια. Συμπερασματικά, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να τρέξει μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Η οποία του, του Σεπτεμβρίου αυτή η οποία έγινε δεν κατέληξε πουθενά. Αν, αν, αν δεν κάνω λάθο. Η προηγούμενη δεν κατέληξε, προφανώ δεν βρήκε κανένα πρόβλημα. Όλα ιδανικά. Τα πόρισματα των κομμάτων τη αντιπολίτευση βρήκαν προβλήματα, αλλά δεν βρήκαν αυτή. Εντάξει, ποτέ οι εξεταστικέ επιτροπέ ποτέ δεν οδηγούν κάπου, όταν ειδικά ελεγχόμενο είναι το κόμμα που ελέγχει την εξεταστική επιτροπή ω πλειοψηφία. Και πώ θα βρεθεί αυτό, τι θα γίνει, θα γίνει ειδικό δικαστήριο, πρέπει να γίνει μια ρευνα πρώτα. Εγώ να πω την αλήθεια, όσο η κυβέρνηση είναι αυτή ή όσο αυτή η κυβέρνηση δεν αλλάζει μυαλά, που δεν θα αλλάξει μυαλά προφανώ, γιατί είναι τόσο βαρύ αυτό που έχει κάνει κατά την εκτίμησή μου που δεν υπάρχει ορίστη να το αφήσει, δεν, δεν υπάρχει μέση λύση mm-hmm. για να, ανοίξει, να, να ρίξει τη διαλεύκανση, γιατί ή θα φανεί πολύ κακή ή πολύ χαζή. Mm-hmm. Ε, η ελπίδα είναι στη δημοσιογραφία, mm-hmm. ε, στι ευρωπαϊκέ αρχέ, στο βαθμό που μπορούν να πιέσουν και στου ανθρώπου που το ψάχνουν και το κυνηγάνε στου ανθρώπου. Στην κοινό των πολιτών. Στην κοινό των πολιτών επίση και στου ανθρώπου του κράτου, στου ανθρώπου που είναι στου θεσμού, αυτού του ανθρώπου οι οποίοι. Σουτάω τη Εχρήστο Ράμου. Ακριβώ στην ΑΒΑΕ. Σε τέτοιου είδου ανθρώπου οι οποίοι είναι καθαροί, οι οποίοι δεν αντέχουν και καταλαβαίνουν και πάνε κόντρα σε αυτό που γίνεται, που βασίζεται στο αυτό που λέμε στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δηλαδή στο ότι είμαστε καθαροί, αγαπάμε. Τη δημοκρατία μας δεν θα την αφήσουμε βορρά στον κάθε ένα ναι, που αλλάζουμε τον νόμο για να τον βάλουμε διοικητή της ΑΕΠ. Αυτό. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Και ελπίζω να, να τα ξαναπούμε και για τα updates για το θέμα. Νομίζω αυτό θα διαρκέσει αρκετό ναι, καιρό. Ναι, ναι. Έχουμε, έχει πολύ μέλλον. Μπορώ να σας πω ότι τρέχουμε κι άλλο την έρευνα παρά την αγωγή Δημητριάδη η οποία ζητάει από όλους εμάς, από τον Νικόλα, από μένα, από το Reporters United, από την Ευσύν που δημοσίευσε την έρευνά μας ε, και από το Θανάς Κουκάκη. Crowdfunding για το Θοδωρή, για να μην πληρώσει αυτός. Εννοείται, Όσο το, το σημαντικότερο είναι αλήθεια το λέω, να μα διαβάζει ο κόσμο, να μα κάνει κριτική και όταν διαβάζει κάτι που του αρέσει να το μοιράζεται. Mm-hmm. Ε, αλήθεια το λέω, είναι πιο σημαντικό να κρατήσουμε λίγο το θέμα. Mm-hmm. Ε, αυτό και προχωράμε και μπορώ να σα πω ότι δεν μπορώ να μου λε το περισσότερο μαζί σα τώρα, mm-hmm. αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το σκάνδαλο. Πάρα πολύ, όσο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Περισσότερο. Εμεί εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε και εσά που μα ακούσατε. Αν σα άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μην ξεχάσετε πέντε αστέρια στο Spotify, like, follow. Εγγραφή στο, στο κανάλι Spotify. Εγγραφή στο κανάλι του Spotify και όλα αυτά. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.